0: Nehemia 1, vanaf vers 1 Verslag van Nehemia, de zoon van Gagalia. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik me in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die de ballingschap hadden overleefd en waren ontkomen, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit... Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik richtte een gebed tot de God van de hemel. Ik bad, ach Heer. God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en wees opmerkzaam op het gebed van uw dienaar, die dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik beleid de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. We hebben ons tegenover u ernstig misdragen. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan uw dienaar Mozes hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie... Ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het eind van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, ze zijn uw volk. U hebt hen door uw ma grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gewet van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen, en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Het was in de maand Nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes, en de wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit eerder had ik me in zijn bijzijn somber getoond, maar nu, zei hij, waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek, er is vast iets wat je dwars ziet. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid, hoe zou ik niet somber zijn, als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan. Wat is dan je wens, vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning. Als ze de koning goed dunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde, wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. Nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als ze de koning goed dunkt, zo zei ik, Laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat, opdat zij mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburg, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik, waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. Toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. Toen Samballat uit Bed-Goron en Tobia, zijn ammonitische dienaar, hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de israeliteren wilde bevorderen, waren zij hierover zeer ontstemd. Dit is het woord van God.
1: Een Bijbelgedeelte dus, dat speelt in de tijd van de ballingschap en vlak daarna. In de Bijbel is ballingschap een belangrijk thema, ook in de psalmen. En we zingen nu een psalm die gaat over terugkeer uit ballingschap. Psalm 147, zingen we vers 1. Gemeten van Jezus Christus, in het jaar 445 voor Christus, uh, waarschijnlijk in het voorjaar komt Nehemia naar Jeruzalem. Hij was een uh, hoge Joodse ambtenaar aan het Persische Hof in die tijd. Het Hof van koning Artaxerxes. Uh, hij werkte daar uh, in Susa-Staten, dat ligt in het huidige West-Iraan. Dat was de winterresidentie van de Persische koningen. En hij kwam in Jeruzalem aan met een aanstelling op zak van de koning als gouverneur om de belangen van zijn Joodse volksgenoten te behartigen. En wat hij aantreft als hij in die stad aankomt, dat is puin. Omdat de Babyloniërs ruim 140 jaar geleden de stad hadden verwoest, verbrand. Ja, hoe dat eruit ziet. Het is niet moeilijk om me vandaag de dag hier dat voor te stellen. Denk aan steden in Oekraïne of in Jemen, of Syrië, desolate steden, of denk aan ons eigen stadscentrum hier, na de Tweede Wereldoorlog. Toen Nehemia er aankwam, waren er al ballingen teruggekeerd, zo'n tachtig jaar geleden was dat begonnen, dat mensen terug mochten, en een bestaan gingen opbouwen in de provincie Judea en een klein aantal gingen ook in die stad Jeruzalem wonen. En ze hadden de tempel weer herbouwd, de tempel van Salomo, maar ja niet in zijn volle glorie, daar hadden ze het materiaal niet voor. Dus die nieuwe tempel die stond er wel, maar ja, het was hem niet echt zal ik maar zeggen. En de meeste huizen, ja, die, die lagen gewoon nog in puin toen Nehemia aankwam. En stadsmuren waren er ook niet. Die lagen ook allemaal plat. Dus veilig wonen, dat zat er niet echt in. En Nehemia komt dus om de herbouw van de stad en de stadsmuren ter hand te nemen. Echt een supergroot project. In hoofdstuk 3 lees je een verslag... Van hoe ze echt met man en macht de boel gaan opbouwen. En niet alleen man en macht, je leest ook nog over iemand die met zijn dochters staat te bouwen. Er wordt verteld dat, dat elke familie een bepaald stuk muur voor zijn rekening nam. Dus, dus in die hele stad waren allemaal families aan het bouwen, poorten aan het herstellen, weet je wel. En Nehemia die bouwt niet alleen aan de muur en de veiligheid, maar je leest in dat bijbelboek dat hij ook bouwt aan de identiteit van de mensen. Hij, hij vertelt hen wie zij zijn. Mensen van God. En dat ze dat niet moeten vergeten. Dat ze daar mee bezig moeten blijven. Nehemia bouwt aan geloof. Nou nam niet iedereen die bouwplannen van Nehemia in dank af. Er zijn vijanden. De deportatiepolitiek van de Assyriërs en de Babyloniërs. Die had er niet alleen voor gezorgd dat de mensen van Israël... ...gedeporteerd werden naar Babylonië, maar ook dat volken van andere gebieden ook in ballingschap moesten, maar dan in Israël. Dus toen die ballingen terugkwamen, woonden daar in dat land allerlei mensen, al meer dan honderd jaar sommigen, die uit hele andere gebieden kwamen, niet-Joodse mensen. En ja, die zijn niet blij met, met Joodse ballingen die terugkomen, die stadsmuren gaan bouwen, die een factor van betekenis gaan worden. Dus ze proberen dat te voorkomen. Je leest in dit Bijbelboek en ook het Bijbelboek Ezra, dat zit hiervoor, eigenlijk hoort dat bij elkaar, eigenlijk is het één Bijbelboek Ezra en Hemia. Je leest over intimidatie, over dreigbrieven, over omkoperij, over kwaadsprekerij. En ook wel over wapens. Ze zijn bang voor, voor een aanval op de herbouw. Nou ja, dat is dus de situatie waarin Hemia aan het bouwen is. En voor dat bouwen, dat kun je je voorstellen natuurlijk, was enorm veel nodig. Veel materiaal, maar ook veel denkwerk, logistiek. Stedenbouwkundige planning, planning voor huisvesting van teruggekeerde ballingen, die moest je opvangen, daar moest je een plekje voor hebben. Nou ja, wat, wat wij zien gebeuren in onze eigen stad met mensen die als balling hier naartoe komen, dat, dat zag je daar ook. Met de ballingen die dan in hun oorspronkelijke stad weer thuis kwamen. En daarbij dus ook de verdedigingen van vijanden. Ze waren aan het werk met in de ene hand een speer en de andere hand de, de troffel zeg maar om mee te metselen. Dus die Nahemia, dat, dat moet iemand zijn geweest die, die echt van aanpakken wist. Een, een soort Rotterdammer, zeg maar, weet je wel, van uh, mouwen opstropen en uh, de beuker in. Anders ga je zoiets niet doen. He, dan, dan ga je daar niet aan beginnen. Een echte doener. En daarom is het des te opvallende dat deze doener, deze bouwer, dat die zijn avontuur begint met bidden. En als je dat Bijbelboek doorleest, dan zie je dat hij telkens weer bidt. Tussen het bouwen door is deze man aan het bidden. Bouwen en bidden dus. Ik dacht dat bouwen, dat, dat is misschien wel herkenbaar voor je. Wij mensen zijn eigenlijk altijd wel aan het bouwen. Soms ook aan het herbouwen. Als gemeente zou je kunnen zeggen dat wij in een periode van herbouw zijn terechtgekomen. Dat dingen weer zijn opgestart. Dat van alles weer moet gaan lopen. En misschien is het voor jou ook wel tijd om, om je geloof te herbouwen. Je identiteit als volgeling van Jezus. Herbouw, je maakt plannen, je steekt je handen uit de mouwen. Misschien dat je op je werk, nu de pandemie een beetje gezakt is... Dat je ook wel extra aan het bouwen bent. Eh, zeker als je een eigen bedrijf hebt dat door de crisis is getroffen en voor een deel stil viel. Hè, dan ga je nu bouwen, herbouwen. En als je werkt dan, dan bouw je natuurlijk sowieso. Je bouwt altijd ook aan je carrière. Je maakt stappen, plannen. Of als je vrijwilligerswerk doet, dan ben je ook aan het bouwen. Er wordt ontzettend veel gebouwd. Ook bij ons in de stad. Of je bouwt aan je opleiding, op school, met je studie. En eh, als je scholier hier bent of student, dan heb je ook een eh, tamelijk lastige tijd achter de rug. Met veel online gedoe. En misschien moet je ook wel eh, op sociaal eh, gebied een, eh, een inhaalslag maken. Bouwen aan uitgestelde gala's, aan uitgestelde kerstdiners van twee jaar of zo. Ik hoor allerlei verhalen in elk geval. Kringweekenden die elkaar het ene na het andere weekend opvolgen. Er moet gewoon weer heel veel gedaan worden. Je bent aan het bouwen. Wij bouwen allemaal aan ons leven, aan de levens van anderen. Net als Nehemia. En dat bidden, vind je dat ook herkenbaar. Dat deze man dus aan het bidden en aan het bouwen was. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Gaan jouw bouwwerkzaamheden ook gepaard met gebeden? En waarom zou je bidden tijdens het bouwen? Misschien als je tegen je taak opziet. Dat was bij Nehemia ook zo. Dat lees je in zijn gebed aan het eind dat hij God vraagt om hem te helpen bij, bij het stoutmoedige plan wat hij... Wat hij, ...wat hij heeft gekregen. Ik bedoel, hij gaat naar die koning toe... ...en in het vorige Bijbelboek valt te lezen... ...dat deze koning, Artaxerxes... ...juist een bevel had uitgevaardigd... ...dat ze in Jeruzalem moesten stoppen met bouwen. Omdat de vijanden van die Joodse mensen... ...een brief hadden gestuurd naar het Persische Hof... ...met daarin een soort aanklacht van... ...weet u wel wat hier gebeurt in Jeruzalem... ...als ze daar muren krijgen komen ze in opstand... Dus die koning die had juist besloten, een paar jaar geleden, dat ze daar moesten stoppen met bouwen. Helemaal niet bouwen. Dus dat die Nehemia naar die koning toe gaat en gaat vragen of die wel mag bouwen, dat is wel riskant. Ik bedoel, zo'n koning, dat was wel een echte dictator, dat, daar kun je wel van op aan. Misschien zie jij ook op tegen bouwprojecten die er zijn en is dat een reden om te bidden... Of denk jij, nou, ik, ik red het zelf wel? Of, of ik moet het zelf maar zien te rooien? Hopen dat dat niet herpauwd moet worden wat er nu omviel. Maar. Eh, misschien dat je, dat je bij je bouwwerkzaamheden bidt. als je eh, last hebt van vijanden. Hè? Daar lees je natuurlijk ook over bij die nemen. Ja, ik weet niet of jij daar last van hebt. Mensen die je tegenwerken, die je zwart maken, die je moeilijk doen. Of, of andere dingen, tegenslag in een of andere vorm. Dat maakt dat je, dat je tegen het bouwen opziet. Nood leert bidden. Nou ja, je krijgt bij Nehemia wel de indruk dat hij niet alleen vanwege die concrete noodsituatie is, sorry, situatie is gaan bidden. Maar, maar dat hij vaker bidt. Hij zegt dat hij dag en nacht bidt voor de mensen van God. Dus dat lijkt toch meer op een gewoonte, vaker bidden, gewoon tussen de dingen door bidden. En, en in dat Bijbelboek zie je dat ook, dat hij midden in alle hectiek telkens een gebed doet, korte gebeden, en echte bidden. Ik vind zelf bidden altijd wel een, een moment om te kijken naar de plek die gebed inneemt in mijn eigen leven. Ik weet niet hoe dat bij jou zit in jouw leven. Of je een regelmatige bidder bent. Bij mij valt het nog wel tegen. Moet ik eerlijk zeggen. Kijk, bouwen handen uit de mouwen. Ja, dat, dat ken ik wel. Maar bidden. Wel bij nood. Ja, dan wel. En ook nood van anderen. Dat, dat hele gedoe in Oekraïne. Die oorlog. Ja, daar, daar ga je wel van bidden. Ik wel in elk geval. Maar, maar. Altijd bidden? Ja. Ik weet niet of je het ook hebt, maar de hectiek is om zo groot dat je, dat je daar gewoon niet opkomt of, of niet aan toekomt. En ik vind dat niet uh, goed. Ik vind het een gemis. Mijn ideaal is eigenlijk om, om wel bidden te bouwen. Ik weet niet of je dat ideaal deelt, maar... Kijk, je kunt natuurlijk... Uh, je leven leven en, en altijd maar aan de gang zijn. Maar je leven met God leven. Ook wel bewust, volgens mij geeft dat toch een heel ander leven. En dat, dat zul je toch ook wel een beetje herkennen, neem ik aan. Ik je zult er toch ook wel eens tijden hebben dat je, dat je vaak bidt, of misschien ben jij ook wel een echte bidder, net als een hemia. Als dat, dat bidden als een rode draad door je leven loopt, het brengt je ook dicht bij God en het houdt je dicht bij God. En, en ik geloof zeker dat je als mens ervan opbloeit als je, als je gewoon dicht bij God leeft. Toch een kind aan huis bent bij hem. Laten wij ons vandaag eh, maar weer eens laten inspireren, zou ik zeggen, eh, om te bidden. Zeker door deze biddende doener, Nehemia. En door het gebed dat hij bidt. Dat staat dus in hoofdstuk 1, hè, dat uh, gebed. Um, vers 4, daar begint het. Uh, en dan eigenlijk bijna de rest van het hele hoofdstuk 1. Het is een uh, lang gebed. Maar ik zou zeggen, verkijk je niet op de lengte van dat gebed. Uh, in de rest van dit bijbelboek vind je eigenlijk vooral een soort schietgebedjes van de hemel. Gewoon een, een paar regels, uh, zomaar uit de hectiek van het bouwen, weet je wel. Telkens een paar regeltjes. Want als je aan het bouwen bent, heb je ook niet altijd de rust voor een lang gebed. Lengte doet er ook helemaal niet toe. Best kans dat dit gebed door Nehemia is opgeschreven in het Bijbelboek. als een soort samenvatting van, van al die gebeden die hij bidt. Dus uh, de inspiratie hoeft niet door de, door de lengte te komen, zeker niet. maar door de inhoud. De inhoud van dit gebed. Uh, mij vielen een paar dingen op. Ik wil dat even met jullie delen. Een paar dingen in dit gebed die opvielen. Het eerste wat, wat mij wel opviel is dat het een gebed is wat, wat een beetje formeel klinkt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, niet, niet, haast een soort formuliergebed ofzo. Allemaal, allemaal zinnen die, die zo lijken weggelopen te zijn uit psalmen of uit andere bijbelgedeelten. Het, het lijkt erop dat, dat Nehemia bestaande zinnen en bestaande elementen heeft gebeurd uit teksten die hij kende. He, waar hij misschien mee was opgegroeid. Die hij in zijn opvoeding had meegekregen. Die hij misschien op de kleuterschool nog had geleerd. Of, of die hij kende uit de liturgie van diensten die hij bezocht. Of, of bijbelgedeelten die hij las. En, en blijkbaar nu hij in een noodsituatie gaat bidden... Komen al dat soort zinnen in zijn hoofd opeens omhoog. En, en zet hij ze allemaal op een rijtje. Tot een heel gebed. Weet je, dat is helemaal niet gek. Om, om een soort voorraadje te hebben. En, en aan te leggen. Van teksten die, die je leert. Misschien wel letterlijk leert uit je hoofd. Of die je geleerd hebt. teksten die op het moment dat je geen woorden meer hebt om te bidden... Opkomen. Je hebt situaties waar je geen woorden meer hebt. En misschien als je het nieuws volgt en, en schrijnende verhalen leest van, van huilende kinderen en, en, en mensen in paniek. Dat je ook geen woorden hebt eventjes om te bidden. En op zulke soort momenten kun je echt iets hebben aan, aan van die oude zinnen of misschien nieuwe zinnen. Van liederen uit de Bijbel of, of van Zela of uit Opwekking of weet ik waar vandaan uit het nieuwste liedboek. Zinnen die, die het opeens zeggen. Wat, wat jij van binnen voelt. In deze liturgie van vanavond zitten ook een paar van die klassieke liederen. Hè, Psalm 90. Of het slotlied van deze dienst. Laat komen, Heer, uw rijk. Als we dat zingen. dat zijn ook van die zinnen die ertoe doen. Nou ja, dat is het eerste wat mij opviel. Een gebed wat, wat put uit de traditie. En ik zou zeggen dus. Eh, ja, leer daarvan. Neem, neem ook iets mee. Uit de christelijke traditie om te bidden. En het tweede dat mij opviel, dat is dat, dat er in dit gebed een aantal klassieke onderdelen zitten, zou je kunnen zeggen, die je heel vaak in gebeden terugvindt. Bijvoorbeeld in psalmen. Het eerste klassieke onderdeel waar ik het even over wil hebben, wat in dit gebed van Nehemia best duidelijk aanwezig is, dat is schuldbeleiden. Als Nehemia God heeft aangesproken als machtig en ontzagwekkend en trouw aan zijn belofte, vol liefde voor wie naar hem luistert en met hem leeft, dan begint Nehemia gelijk met een schuldbeleidenis. Ik weet niet of, of jij of, of u dat ook gewend bent in je gebeden om, om schuld te beleiden. Misschien ben je dat wel helemaal niet gewend. Maar als je, als je nadert tot God, hè, als je dicht bij God komt in je gebed. En, en je net als een hemia voor jezelf benoemt wie God is. Dat je beseft wie hij is. Dan, dan zou het natuurlijk best eens kunnen zijn dat je, dat je in dat licht ook uh, beseft wie jij bent. En dat je op dat moment, als je beseft wie God is, uh, dat jou dan iets te binnen schiet uh, waarin je misschien God tekort hebt gedaan. Tegenover God ben komen staan door dingen die je deed, uh, misschien mensen naar mensen toe om je heen. Of andere vormen waarmee God ontrouw was en, en, en Gods idealen. In, in veel gebeden zit het wel, schuldbeleiden. Jezus leert het ook in het gebed aan zijn leerlingen, het Onze Vader. En je ziet dat Nehemia in zijn gebed hele algemene termen gebruikt. En daar kun je elke daad van ontrouw ten opzichte van God ondervatten. Of elke daad van ontrouw naar mensen toe om je heen. Je kunt er alles bij denken eigenlijk. Dus ik weet niet dat ze vanavond over bidden hebben en in deze dienst ook uitgebreid bidden. Of er iets is dat, dat tussen jou en God instaat op dit moment. Waardoor je gehinderd zou kunnen worden in je gebed. Kijk als dat zo is, dan is het dus tijd voor schuldbeleiden. En daar moet je ook nooit lang mee wachten. Dat hoeft ook niet, je kunt bij God zo terecht met een schuldbeleidenis. Dat is een klassiek onderdeel in het gebed van de, van de hemel, ja, schuldbeleideris. Het andere klassieke onderdeel wat mij opviel, dat is dat die, dat die pleit bij God op de belofte van God en op de daden van God. In vers 5 en 9 zie je dat en vers 10. Dat, dat vind je ook in veel gebeden. Zeker ook in de psalmen. Dus dat pleiten op dingen die God belooft. Eh, Nehemia herinnert God eraan. Dat God heeft gezegd tegen zijn mensen. Dat als ze tegen hem inleven. En, en dat blijven doen. Dat dat tot ballingschap leidt. Dan, dan raak je ver bij God vandaan. En dan moet je het zonder God doen. Maar Nehemia herinnert God er ook aan dat God ook heeft gezegd dat, dat mensen die daarvan terugkomen en mensen die, die met vallen en opstaan leven met God, dat die door God gezegend zullen worden. En Nehemia die, die houdt God zijn eigen belofte voor, zeg maar, wat God ooit heeft beloofd, daarmee loopt Nehemia nu naar God toe. En hij zegt, kijk hier God, dit heeft u beloofd. En, en u bent trouw, zegt hij erbij. Hè. U doet wat u belooft. Zegen voor, voor mensen die met God leven. Kijk, zegen is niet dat alles wat jij onderneemt ook lukt. Maar het is wel dat jij als mens opgroeit en telkens weer opbloeit onder de hoede van God. Zelfs als dingen mislukken. Dat er toch zegen is. Zegen is in elk geval ook altijd terugkeren uit ballingschap. Dat je van een positie van ver bij God vandaan dichterbij komt. Dicht bij God komt. Leeft in Gods licht. Dus jij en u die met vallen en opstaan leeft met God. Jij kunt, je, kunt dat in jouw gebed dus ook doen. Dat je God zijn eigen woorden voorhoudt. Het is nodig met een Bijbel in je hand. Dat je zegt, God, kijk eens. Dit heeft u beloofd. Zegen voor wie u zoeken. Dat u te vinden bent voor wie u zoeken. En dat je dan zegt, Heer God, ja, maak uw eigen woorden waar. Ook in mijn leven. Of in de levens van mensen voor wie je bidt. Nehemia pleit ook op de dingen die God heeft gedaan. Niet alleen op wat God belooft, maar ook op wat God heeft gedaan. En, en ook dat kun je doen als je bidt. Wat je dan doet is, is eigenlijk dat je, dat je God voorhoudt wie Hij zelf is. Dat is natuurlijk eigenlijk vreemd, natuurlijk weet God wie Hij is, maar, maar dat is dan wat je doet. Dat je tegen God zegt, u, uw naam is ik ben erbij. U bent altijd een bevrijder geweest voor mensen, hè? Dat, dat kun je ook zien in Jezus. Maak dat waar. Dat je God confronteert met, met wie Hij zelf is, hoe raar dat misschien ook nou klinkt. Dat je in je gebed zegt, dat bevrijdende werk van u maakt dat af. In mijn eigen leven, in de levens van mensen voor wie ik bid, in, in deze wereld die van u is en waar zoveel aan de hand is, in gebieden waar oorlog is. Je vraagt God om te zijn wie Hij altijd voor Zijn mensen is geweest. Een God die er is. Die erbij is. Nou ja, dat, dat waren zomaar wat dingen die, die mij opvielen uit dat gebed van uh, Nehemia. Dus, dus dat je zinnen gebruikt die je ooit geleerd hebt in je gebed als je geen woorden meer hebt. Dat je schuldbeleid als dat nodig is. En ook dat je, dat je naar God toe gaat met zijn eigen belofte. En met zijn eigen daden en, en dat je God daarop wijst en vraagt of hij zich eraan wil houden. Wij, wij bouwen aan ons leven, wij bouwen aan onze opleiding, aan ons werk, aan onze contacten met mensen, aan ons geloof, aan onze gemeente. We bouwen dingen voor anderen. We bouwen aan opvang voor vluchtelingen in deze dagen. We bouwen aan onze stad. We bouwen en we bidden. Bouwen en bidden. En er zal heus wel tegenstand zijn en tegenslagen. Maar wij bouwers en bidders, we zijn niet zonder troost. Daar wijst de naam van de Hemia ons nog op. Zijn naam betekent de Heer troost of... Getroost door de Heer. Vandaag worden wij ook getroost door God. In deze dienst. Door zijn aanwezigheid. Door zijn luisterende oor naar onze gebeden. Als wij straks bij hem brengen wat er allemaal bij ons speelt. Dan troost hij ons door er te zijn. En te luisteren. Hij hoort je. Hij hoort je. We bouwen en we bidden. En dat doen we vol hoop. Want uiteindelijk verwachten wij een stad waar God de bouwmeester van is. Een stad die, die wij niet zelf kunnen bouwen, maar die God bouwt. Een stad zonder puin, zonder luchtalarm. Een stad zonder vluchtelingen, een stad waarin je geen tankbarricades nodig hebt, waarin er geen raketten op een huis vallen, een stad waarin wij mensen het niet meer nodig vinden om zo ontzettend voor onszelf te leven, omdat in die stad Gods aanwezigheid zo levendig is, dat je geen behoefte meer hebt aan, aan al die gerichtheid op jezelf. Een stad waarin wij zelf geen kwaad meer doen. Omdat de liefde van God dat gewoon onmogelijk maakt. Je wilt het niet meer. Het gaat niet meer. Een stad zonder angst. Zonder vijandige mensen. Een stad zonder vijandige somberheid. Of vijandige ziekte. Een stad zonder verdriet. Een stad waar God de fundamenten van legt. Om die stad bidden wij. Vandaag. Amen.